0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达电子文教基金会的执行长张扬前阿甘。在这一系列节目，我们持续为大家关注气候变迁、地球暖化对于海洋所造成的种种冲击哦。那今天在我们的节目当中，我们只是请到了在台湾，特别是在海洋化学方面哦，可以说是顶尖的学者，哦，跟我们来分析面临气候变迁、面临大气中的二氧化碳越来越多，溶在海水中的这个二氧化碳也越来越多。到底对于整体的地球环境，对于整个海洋的健康会造成怎么样的一个冲击哦？所以，呃，我们就请听众朋友可以在这一节的节目里面多多了解。其实，好像看起来海面上风平浪静，但其实一场非常大的风暴正即将来临哦。呃，我们今天请到现场的是中山大学的讲座教授陈振东陈老师。我们是不是先请陈老师跟听众朋友打声招呼？大家好，我是中山大学陈振东。是，呃，陈老师大概能不能先跟我们简单介绍一下哦？就是在您的研究领域方面、哦、特别是在海洋化学方面哦，它看起来是跨很多领域的。在这样的一个领域方面，大概它的一个发展在台湾哦，是很多学者其实对这块都有很多的重视吗？那在
1: 气候变迁这个议题进来之后，对这个学门是不是也带来了一些改变？呃，海洋化学算起来算是一个比较新的一个学科，那整个发展讲起来可能都还不超过一百五十年。大概就是150年前，开始有一些欧洲的化学家开始分析海水里面的组成。哦，这个当然是海洋化学的最基本的要件啊，就是海水组成里面有什么离子啊，里面有什么气体啊。刚刚讲到这个海水酸化，基本上就是二氧化碳造成的啊。那这个是海水里面的一个重要的组成。那么海水当然有有它的这个。资源线啊，那当然是，大家也想到从海水里面提炼一些，像我们平常吃的食盐啊，基本上就是海，现在是用海水，以前是呃日晒嘛，晒盐，那现在的基本上就是用离子交换那提取食盐，那另外有些元素像镁啊，像像这个溴啊这些，现在都已经开始可以从海水里面提取啊，那这个基本上是我们比较狭义的海洋化学的概念。那比较新的这个海洋化学概念，事实上已经扩充到利用化学的方法来研究海洋，所以名字就叫化学海洋学，啊，以化学的手段研究海洋，那这这个范围就比传统的这个海洋化学要广一点，就牵扯到这个海洋海洋不同性质、海洋物理、啊，海洋地质、海洋生物之间的互动。是，那在我们看
0: 到相关的这种气候变迁的报告里面哦、喔，其实会有许多的在讨论，比如说海水的 pH 值啊，比如说海水的这个呃相关的这冲击到底融入了哪些内容，甚至是有一些这种地球工程的方式哦、喔，是希望透过改变海洋。然后来造成固碳的呃这些能力，呃，有关刚以上上述这些、哦，是不是能请呃陈老师大概跟我们简单介绍一下？我们是不是就先请呃老师大概讲解一下，像海洋酸化到底是怎么发生的？它是从呃哪一篇报告？大概什么时候大家开始关注这个议题？而且它可能会造成哪些呃可能没有办法
1: 逆转的一个冲击？呃，海洋酸化，照联合国的定义的话是。就是说，跟二氧化碳有关啊，基本上就是我们燃烧、燃烧化石燃料嘛，就是烧煤啊、烧石油啊、烧天然气，都释放二氧化碳。那同时，我们砍伐了大量的森林，这森林也释放很多二氧化碳。这些二氧化碳融在水里面以后，就变成碳酸，所以就造成海水酸化。所以，联合国的定义是比较狭窄一点，就是。人为的二氧化碳所引起的，叫做海洋酸化。那事实上海洋的酸化还有其他的原因啊，譬如说是我们最近才发觉，海水循环越来越慢啊，这主要就是因为地球暖化嘛。地球暖化的话，海水就跟着暖化。可是海水暖化的是从表层开始，那表水一暖化的话，表水的就密度比较低一点，密度比较低的话，它就比较不容易沉到底下。那海洋吸收二氧化碳主要是靠深水来吸收，所以你表层越来越暖的话，那你越来越来越难有深水沉到海底下去，所以海洋的循环就越来越慢。海洋循环越来越越慢，表示什么呢？表示有机质啊，有机物在深海分解的就越来越多，因为过去循环快一点嘛，就是底下的这有机质会又带到表水来，然后其他又有有办法分解掉。那现在在海底下滞留的时间越长，它在海底下分解的多，海底下分解的多，有机质分解的话，一般就是造成海水酸化，所以所以这个跟刚刚提到的这个由于二氧化碳、人为二氧化碳所造成的酸化是截然不同的，所以这个是呃联合国的定义里面并没有包括。不过我们在海洋学界已经把这个议题已经算成是海水酸化的其中的一个主要的部分。那这刚刚讲到这个有机质分解造成的酸化，在河口现在也是越来越越常常可以发现的，因为因为这个陆地上的农田啊，主要是农田，农田用的肥料越来越多，然后产生的这个有机质也越来越多，那很多就随着雨水经过河流输送到海洋，那输送到海洋的话，第一个就经过河口嘛，那河河川的这个流速比较快。所以这些有机质不容易沉淀下来，所以通常的输送到河口的时候，河口一下变宽了、啊，变宽的话，这个流速就变慢，流速变慢的话，这些有机质就沉淀下来，沉到河口，沉到河口底下的话，它就分解，所以造成河口酸化，全世界就河口酸化越来越严重。那河口酸化早期比较不受重视，早期比较认为是河口缺氧。缺氧是跟酸化事实上是一体的，一体是两面、嗯。那因为因为酸化对海洋的影响是稍微慢一点，而缺氧的影响是立即的。像所有动物，你需要氧气，你十分钟、二十分钟没有氧气，动物就死掉了。所以缺氧比较比较早受到科学界的重视。那可是后来就发觉，你缺氧就是跟着就是酸化，所以海洋的酸化，我们现在有几个地方都要很。受到重视，不止表水酸化，连河口的酸化，或者现在我们最近发现有些局部的边缘海，像日本海，它底下也开始酸化，哦，所以这个就变成一个全球性的问题。所以
0: 在这方面的研究看起来，呃 ，IPCC 当然是整合大家的报告嘛，但有些时候我们也发现它有些时候会，呃，比如说当初在谈到海平面上升的时候，当它早期的报告其实是只有针对讨论热膨胀。啊，然后没有讨论到在冰川溶解这个所造成影响。我想在酸化这边，可能在早期的也就只有谈到溶解在这里面的，但其实还有许多的这,这些面向。那老师能大概跟我们简单介绍，就酸化这 pH 值的改变哦，因为我,我想一般民众大概多少可以了解说海水比较偏碱性，但它只要稍微。呃，朝向中性的时候，它其实有可能带来哪一些的冲击，特别是针对哪些的物种，是目前我们可以很明确的呃预测得到，它可能会对它的整体的生存都造成一些危险
1: 。呃，酸化所造成的冲击，我们一般比较不容易感受到啊、呃，因为事实上这个海水酸化的话，所有海洋里面，呃，海洋里面大部分生物。是用它的骨头啊，或者壳都是碳酸钙造成的。那这些生物就特别会受到酸水的影响，因为碳酸钙容易酸啊。那我们比较容易看到媒体的报道，可能是讲的珊瑚。那事实上，珊瑚是珊瑚当然很重要，可是海洋的生产力主要都是靠浮游植物。那浮游植物，那浮游动物吃浮游植物嘛？那鱼虾吃这个浮游动物，也一部分吃浮游植物。那如果是浮游动物或者是浮游植物，它的壳跟骨头是碳酸钙造成的，这些已经开始受到海洋酸化的影响，就是壳越来越薄啊，那壳越来越多一些裂缝，或者是一些小洞。那本来是很坚固的壳，你你开始有一些裂缝，开始有一些小洞以后，就比较容易破碎，比较容易破碎。一方面是它长不好，二方面它也比较容易，人家要吃它也比较容易，一咬就咬破掉了。啊，所以这些生产力会受到影响，这个我们平常看不到，我们平常也没有看到，就是金鱼现在到处有金鱼就，就就看不出什么特别的原因，就就就跑到岸上搁浅啊。那也有一部分科学家认为，就是可能金鱼的它接受声音的能力受到影响了，而不是说能力受到影响，我应该是讲它接收到大量的噪音，非常强烈的这个噪音。那为什么以前没有呢？以前也有的，可是以前海水比较没有那么酸的时候，吸收这些噪音的能力比较强一点。海水变酸，海水本身吸收噪音的能力变弱了，所以金鱼就接受噪音的话，就程度比过去要严重一点。所以这些我们平常看不到的。那平常我们讲到可能就比较注意的是珊瑚了。那因为珊瑚礁很漂亮嘛，珊瑚礁里面很多鱼类、很多生物啊，所以说我们会关注它。那我们媒体也经常大规模地报道这个珊瑚白化啊。那珊瑚白化，事实上在过去二三十年来所报道的珊瑚的白化，主要是受到水温、温水啊。珊瑚一般水温超过三十度的话就长不好了，就开始所谓的白化啊。那像去年，去年的话，这个南湾水温高到三十一点五度啊。那南去年整个南湾，或者是事实上台湾周遭的珊瑚都受到很大的影响，这基本上是水温造成、温水造成的。可是，在酸水里面，你双重的冲击，珊瑚就更容易白化。那我们一般眼睛可能看不到水变酸，啊，可是这个酸的影响是存在的。那另外一个我们可能没有感觉到，就是说已经有科学家做了研究，就是酸水里面长出来的虾。口感比较不好，啊，所以以后这个海水越来越酸的话，你你这个虾的卖价可能就要降低。这我们感觉不到哦、啊，或者是不是那么容易感觉得到？可是它的影响是存在的。是，其实有看过老师
0: 有写一篇文章，我们就以珊瑚来说好，因为珊瑚可能大家就呃在最近的媒体报道里面可能常常会看到，就是现在受到蛮大的一个威胁。其实就算海水。就是如果持续还是有台风啊什么，让它有正常这个循环，就算海水的温度不上升，以目前的二氧化碳的这个持续上升的话，呃，好像到本世纪中，这个珊瑚成长的速度跟它被海水溶解的这个速度，两者会做一个蛮大的反转，是不是
1: ？呃，是的。那酸的话啊、哦，珊瑚是碳酸钙，珊瑚的骨骼都是碳酸钙。那碳酸钙我刚刚已经讲到，碳酸钙容于酸。所以海水越酸的话，珊瑚的骨骼就越难长。它不但难长啊，它晚上它融得特别快啊。所以一方面它长得慢，二方面它白天它融得比较慢一点，可是晚上融得特别快。所以白天它长得不好，晚上融得快，所以这对珊瑚对珊瑚来讲就是双重的冲击， 2 4小时都都冲击。那珊瑚是泡在水里面吗？所以水越来越酸，珊瑚当然就越来越受到冲击。那再加上刚刚讲到水温上升的影响，所以珊瑚的分布的范围本来就是有限啊。那北边一点的话，早期珊瑚比较少，水温低的话珊瑚比较少。那现在就是说水温开始变高，有一部分珊瑚往北迁徙，可是南边的珊瑚就热带地区珊瑚就受到冲击比较大了。那酸化的话是。冷水的地方的话，酸化程度特别高，啊，这个二氧化碳溶的比较多，所以维度高的珊瑚，它受到酸化的影响要比较高一点，啊、哦，所以这个是这个影响，事实上是全面的。那珊瑚还有一还有有些比较特别的珊瑚，它长得很深，啊，一般我们看到的珊瑚是很漂亮、五颜六色的珊瑚，都是长在表层，啊、哦，十几二十公尺了不起，啊，那有些珊瑚它长到六七百公尺深，那这些珊瑚特别受到。容易受到酸化的影响，啊、哦，那这个我们平常看不到，可是我们很可能在我们有生之年，这些珊瑚都会受到酸化的影响，而没有办法继续繁繁殖。是，那
0: 如果是对于像海洋酸化来说，目前人类能做的只有减缓二氧化碳的排放，它其实没有任何的一个调试作为可以去做一个应对，对不对
1: ？呃，调试作为有分很多种。我我先从根本上来讲，您刚刚提到这个减缓二氧化碳，那当然是釜底抽薪。你把二氧化碳排放减少了，那海水的酸化就要减少。可是这个谈何容易啊？我们全世界都说这个二氧化碳造成温室效应，这个对全球气候的影响这么大啊。那可是各国要减缓二氧化碳的排放不容易啊。这个台达电可能走在比较前面一点，二零三零年就要就要做到碳中和。可是就整个国家来讲，你二零五零年能够做到碳中和，我相信都都不是那么容易的事情。啊，所以你二氧化碳的排放在我们可以看见的未来还是继续。当然有些国家目目标定得很很高，二零三零年或者二零四年，甚至中国都讲二零五零年要要做到二零六年上，要做到碳中和。那台湾可能稍微慢一点，那全世界，尤其是第三世界的国家，他为什么要做碳中和？那那第三世界国家在不同的会议上，他们常常讲，造成二氧化碳温室效应、造成全球变暖，都是你们这些欧美国家。你把你自己国家的森林都砍掉了，你现在要我不要砍森林？你们都发展的那么好了，你现在要我不要建石化电厂？我为什么要听你的？啊，所以这些国家你要差做到碳中和不容易。所以二氧化碳的上升。必然继续啊！那你一百年内能够做到碳中和，我猜都是不是那么容易的事情哦。那尤尤其就是有些国家又说要就是非核家园啊，那你没有核能这一块的话，你光是靠再生能源哦，可能没有那么快这个取代这个化石燃料所产生的能源啊。那有没有其他办法呢？当然有嘛！你这个你你珊瑚的富裕是一个办法。啊，你你你开始把这个受到热影响的地方的珊瑚移到水温可能稍微低一点的地方，这是一个做法。或者你把珊瑚有很多种类，有些种类比较耐热，啊，你就嗯就赋予这些比较耐热的珊瑚。啊，那另外就是所谓的地球工程。啊，地球工程就是用工程的手段，在全球大范围，在地球范围之内施展这些手段。那什么叫地球工程呢？譬如说，我们可以在海洋里面施肥。那海洋里面很多地区的海域营养盐事实上是蛮高的，可是藻类长得不好。那藻类长得好的话，就是吸收二氧化碳了、啊。那藻类长得不好的原因，主要原因是缺铁。啊，所以现在二三十年来就已经有不同的国家在不同的海域释放铁。那这样子一释放以后，果然这个藻类长得很多啊。那有没有沉下去，这算是另外一个问题啊。我至少就短期内可以。施肥的话，可以让很多海域长出大量的藻类，吸收大量的二氧化碳，这就是所谓的地球工程。那这个施肥是其中一个。那另外就是说，有没有可能造成人工永生流？啊、哦，人工永生流的意思就是说，用人工的方法把比较深的海水让它永生到表面来。那深的海水当然是温度比较低，所以温度比较低的水永生上来的时候，对珊瑚的话是,是有帮助的。对热带地区的珊瑚是有帮助，就不会是是水温那么高啊。像南湾，南湾的水温事实上要比湾外要低啊，要低 0.5 度左右。那我们早期的看法是，哦，南湾有一个核能山厂，核能山厂排放大量的热水，所以南湾水温一定很高。其实不是的，南湾水温要比外面低，比这比外面低的原因就是南湾的涌升流很强，所以一年到头，尤其是夏天，会有这个冷水涌升上来。所以南湾的珊瑚长起来算是算是好的，就是有有这些冷水的补充，嗯，降低这个表水，降低这个水温。那去年去年没有台风，有台风的时候冷水上升更多。那去年没有台风，所以南湾水温去年又要创一个新高。所以那这些的话，有没有用？可能用人工的做法啊、哦？现在已经有有人工永生流的实验了，那就是说小规模的把底下的水带上来。那这样的话，对珊瑚来讲也是一个好事。这几种大
0: 概是以温度上面去调节，我不知道在酸化上面有没有一个什么样的方法去，我们也要去找比较耐酸的珊瑚吗？还是说，呃
1: ，同样有有哪些的手段去可以去解决这件事情？珊瑚方面，就我的了解，目前研究比较多的还是耐温的，研究耐温的这个珊瑚，耐酸的珊瑚，我的我的了解就是说，这方面的研究还还并不多啊。那可是我刚刚提到过，很多藻类。藻类，我顺便提一提，全球有一半的氧气是海洋的藻类制造出来的，所以这些藻类如果受到酸化影响减少的话，我们对大气中氧气的供应要减少，那这个又是一个很严重的问题了，因为陆地上包括人都要吸收氧气，所以如果是氧气越来越少，这又是造成另外一个重大的冲击。那这些藻类的话，特别容易受到酸水的影响，所以你是不是要开始想一想？开始一些要培养一些比较容易抗酸的这些藻类、嗯，啊，那我们事实上我们我们知道自然界也会有所调试，啊，像这个酸的话，酸水里面长的贝类长的壳会比较薄一点。可是我们在龟山岛有一个研究，那龟山岛是一个很好的一个研究海水酸化的区域，因为龟山岛的排放出来的酸水啊，龟山岛外面的热泉排放出来的酸水是全球最酸的。pH 只有 1.52 啊！这全世界没有没有发觉那么酸的水，所以这个酸的附近啊、嗯，因为这个酸已经多少年了啊、嗯，所以我们如果要研究酸水对环境的影响的长期的影响的话，龟山岛是一个很好的地区。那我们发觉龟山岛这个热泉附近的螺类啊，它长得比较圆，比较像球形。哦，本来螺类我们看那个修棘乌类都是长长的，结果它长得比较偏球形。偏球形有什么好处？耐压嘛，啊，所以所以它比较抗压，所以他自己就变了。它知道，哎、欸，我我变成球形，别人就比较不容易抽。啊，所以这个自然界的调试也是有的。所以我们有有没有办法，就是人为的方式，我们找出一些自然界的调试的方式，我们用人为的方式来加速这些调试的方式，这也是可以做的一点。老师这篇文章里面有提到，就是呃
0: ，如果我们按照上一次这种比较大规模的生物灭绝哦，这种呃造造成恐龙灭绝的那一次啊，就是我们看到其实海洋也是相对来说的酸度是比较高的。那当然，呃，生物花了蛮长的一个时间去做这样调试。那现在因为是人类活动的介入，而在这两百里间排放这么多的这个二氧化碳， 9 0之热量又是被海洋所吸收，就是我们现在所 identify 的这些生物，他们。有没有足够的时间去做这方面演化？我不知道，目前就比如说像刚才看到这个龟山岛的这个螺类，可能是一种有没有类似已经有看到。这些的可能性哦、喔，在假设我们到二零五零年前，呃，特别是二氧化碳排上大气中期，期它还要消耗蛮大的时间哦、喔，因为它等于是一个累积的啊、呃，它不是说马上今天不排，大气中的二氧化碳就会呃过多的二氧化碳就会被移除哦、喔，就它还是会不断的溶在在海洋里面，呃，其他这种生态系里面有没有足够的一个什么样的方式是让人类可以协助这个生态系迅速的去做个丰富？呃，或者是说让它不至于马上的 c o a p s 整个的崩溃，然后甚至影响到，比如说人类，他们其实还有几亿人口是依照这个海洋蛋白质的，呃，让这一这这人类的对于这种海产食物的需求还能够持续维持。呃，
1: 这个海洋生物的调试，它有些我们不知道。事实上，我猜大部分它怎么调试我们并不知道。我们比较容易看出来，就是说生物的迁徙。啊、哦，它比如说我刚刚讲到这个珊瑚，它会开始往你这边太热，它就往比比较冷的地方迁徙啊、哦。那这迁徙的速度不会很快、哦、鱼类很容易迁徙，那藻类也可以迁徙。那有些附着在海底的生物，它就比较难迁徙。可是它还是慢慢慢慢会跑。可对热来讲，它反应很敏感，它比较容易就是说，诶不对的，它开始跑。对酸，它反应没有那么敏感。啊，因为因为因为酸的变化，我们讲这个海水酸化，我我们讲 pH 的话 ，pH 到就是说过去到现在也不过去改变到 0.1 左右嘛。那就氢离子浓度来讲是增加了 30% 啊，那就 pH 来讲改变 0.1。那可是海洋里面本身它 pH 范围就蛮大，像 p h 7 6六到八点都有，啊，深的水 pH 比较低一点，啊，所以这个海洋的生物。它很多生物，它已经适应于 pH 的上下的波动。那一直变酸，那可能这个海洋生物就就没有在这些生物的过去几百万年，可能就没有没有这些经验。那刚刚提到这个，比如恐龙灭绝，那那是比如说是运星撞地球啊，那事实上排放大量的硫，硫的硫变成硫酸，这让海水。大规模的酸化，那时候海洋里面百分之九十以上的生物死掉，那种情况要说调试，可能都不是那么容易啊。那那种情况，幸存下来的基本上就是大部分是深海的生物了，那它受的影响比较比较小一点，所以它慢慢慢慢又又跑到又跑到浅海来讲，这可能就不是我们现在科学界能够想到的方法，哦能能能够能够让它加以调试的。
0: 刚,刚老师提到这个呃不同的地方在 pH 值哦，这个我之前有跟香港的一位教授，一位呃研究藻类的专家。那那时候到香港附近去采水一样哦、喔，就我看到那个 pH 值，我就吓一跳，就是这个 pH 值怎么会跟我平常念到的、喔，哦，就是呃感觉是要酸得多、喔。那后来才发现，其实呃包括靠近河口啊什么的，这个其实影响是蛮大的。所以对于生物来说，它可能有一定的机会、喔，哦。但当然老师刚刚提到，对乐可能是比较有敏感的，对酸比较不是这么敏感。那这个当然是下一步我们所要讨论的一个课题哦、喔。刚刚老师除了酸以外，另外。提到的一个是缺氧化哦，那在去年的时候，呃 ，IUCN 其实也有发表了这种海洋这种算是无氧的这个区域啊，在未来也是会呃做可能会做一个扩张哦，可能会会到 1% 到 3% 的这个海域是属于这种缺氧海域。我不知道老师在这一块有没有相关的一个研究，特别是国内的学者有没有做相关的一些贡献哦，在海洋缺氧化这一块，它有可能对于人类或是对整个生态系造成哪些的一个冲击？
1: 呃，酸化跟缺氧是一体的两面啊。那河口的缺氧是我们事实上过去三十年来在东南亚啊，包括中国，我、呃、我们各个河口我们做了相当多的调查。那早期的调查，长江口是缺氧，呃，二十年前珠江口并不缺氧啊。那所以我们还有一篇文章，二零零八年左右有一篇文章解释了为什么珠江口特别不缺氧，那长江口为什么缺氧？而后来这篇文章也不对了，为什么珠江口开始缺氧了？啊，并不是我们错了，而是我们当初所观察到的条件改变了。因为珠江流域又是大规模的开发，长江流域开发的，就中国历史来讲，长江流域开发的比较早一点，啊，所以它农田比较多，所以它输送下来的有机质啊，有机质比较多，所以在长江口沉淀下来，造成缺氧，也造成酸化。啊，这个比这个是我们至少已经知道三十年了啊。那这个缺氧的范围是越来越大，长江口缺氧范围。那我刚刚一直讲农田，事实上城市化、城市的污水也是里面含大量有机质啊，所以也造成这个河口这个缺氧。那珠江口为什么珠江口过去三十年也发展的很快啊？可是为什么三十年前不缺氧呢？因为珠江口比较深，珠江口比长江口水要深，所以外面的水来的比较多。那外面的水来的比较多的话，就把里面的水会缺氧的水带走了，就不断的外面有氧气来补充。那那后来呢？珠江流域带下来的有机质，尤其是这个深圳开始，这个深圳啊、珠海啊、这个广州那些工业区开始大规模的发展以后，排放的污水越来越多，所以造成这个海水的循环带来的氧气不足以让这个珠江口维持有氧。所以珠江口最近二十年才开始缺氧，所以这些那各国的河流的河口，我们调查很多，呃，印尼的河流，印尼很多河流都缺氧，河口都缺氧。那可能他们，呃，自己调查的还不算多了啊。那至少就是说，全球缺氧的范围可能比我们现在知道的要多，因为大部分第三国家还没有进行对河川或者河口的调查。那这个缺氧所伴随着酸化。啊，这个是我们以以后要关注的议题，尤其河口是很多海洋生物孕育的场所，啊，你缺氧十分钟了不起，螃蟹就死掉了，所以这个这个是非常的快，啊、嗯
0: ，所以像这种缺氧，它会是突然发生的吗？就是就是好像是我突然就吸不到空气一样，那我想要移动都没有办法，或者是说，呃，我们之前有看过相关的报告，就是它会全球的。呃，可能在某一个区域，就虽然今天可能我们测到的是在，呃珠江口有有这样的一个状况，但它其实随着海流，它可能会被带到某一个区域，会这
1: 个区域是有可能会移动的吗？这个区域会移动，不过是小范围的移动，就河口而言。像长江口的话，已经就中国大陆方面做了很详细，每年都很详细的调查，所以知道这个它移动的方向啊、哦，基本上是往外移动嘛。那那这这当然，那大洋当中还没有发生缺氧，可是已经越来越多报道啊、哦，已经非常详细的报道，就是全球的大洋的氧气的含量也是越来越低，啊、哦，这是一个警讯。那当然是。不会低到让生物死掉的程度啊！不过就是日后你再过一百年，呢，很难讲了。那河口的缺氧，它范围是逐步的扩大。那范围逐步扩大的话，这个影响是多方面的。因为缺氧的时候，通常缺氧的地方，它的这个硫化物会变成硫化氢，那硫化氢是有毒的这个气体啊，所以会对，尤其是小鱼啊，脂质鱼。硫化氢只要百万分之二的浓度的话，这脂至于就死掉了，啊，所以所以缺氧又造成一个硫一个硫化氢的毒害的影响。那缺氧本身啊，这个很严，当然很严重啊。你说我们我们人这么聪明，可是我们在矿坑里面，在下水道里面，我们经常每每两三个月就会发现有人就是什么早期中毒、呃，中毒自己不知道啊，因为你呼吸的时候，早期无色无味无臭，所以你你自己中毒了自己不知道啊。那鱼游到缺氧地区，它不知道啊，它不知道里面没有氧气啊，它游进去，呼吸不到氧气，然后它想要游出来吗？它第一个它不见的知道，第二个它要游出来，他还不禁的知道往哪个方向游，啊，所以我们看过很多这个缺氧地区的这个海底的这个相片，发觉那个死鱼啊、死虾啊、死死螃蟹啊很多，所以就是他来不及跑出去了，所以没有氧气的情况底下，他就死掉了。
0: 这个在台湾，我们自己河口的呃周遭也有发现过类似的一个状况吗我？我
1: 们河口周遭还好，像淡水河是非常局部的，这个浊水溪口非常局部的，而且延续的时间不长。好，为什么呢？因为台湾海峡的潮流非常强啊。台湾海峡涨潮的时候是北边的水是往南流，南边的水是往北流，在中间汇合。那退潮的时候，中间的水又就往外退，所以北边的水就往北退，南边的水往南退，所以每天两次，一来一往，一一来一回，这个海水的交换很好，所以缺氧区的水就被被带走了，所以没有这个，不像珠江口、长江口，这大部分的河口没有没有这么强的潮汐带来这个这个新鲜的水哦，所以台湾是这方面来讲是得天独厚，这个缺氧的情况没有那么严重。所以，像呃，那如果是我们的渔民到这种呃其他地方
0: 去做捕鱼啊，那他们也会有回报过类似的一个状况啊。比如说，呃，会受到这种海洋海整体海洋量下降的、呃、方式，可能会造成对于获量的一个影响，但过往我们看到比较是过于了。就是抓太多，结果这个渔获量减少。我不知道刚刚老师提到，不论是像是酸化，或者是像这种海洋缺氧区的一个扩大哦、喔，这几种对于像台湾在渔业上面的这个冲击，是不是也已经有开始在做相关的一个盘点，甚至是预测可能会对呃台湾整体来说会造成某一程度呃，我们狭义的来说是经济上面的损失啊，但整体来说
1: 是呃对于大家在生计上面可能会受到一些的影响。呃，这方面就全球来讲，我还没有看到这个这个很大规模的研究。不过小规模的研究当然是有，譬如说我们自己中山大学的团队在小琉球已经开始从事相关的研究。那研究什么呢？一个是小琉球的水当然也是越来越暖啊，这个这个水温越来越高。第二个是小琉球游客这么多，所以开始排放一些废水。这些废水的话基本上是酸的，所以小琉球排放出去的，尤其是地下水已经是酸化了。啊，所以这个酸化的水对小琉球的附近的这些贝壳就产生影响。那我们现在还不太清楚对海胆啊，对其他的生物会有什么影响？可能就是说渐进的。那现在我们有证据显示的，只是就是贝壳的壳也越来越薄，开始出现一些一些瑕疵了啊。所以这这个也是我们我们开始要关注。那要整治，事实上就小琉球而言，就不是那么的难了，因为因为你。小琉球目前污水没有很好的处置嘛你？你你耗污水好好处置以后，就没有那么多有机质，没有那么多酸排出去以后，对海洋的影响就会比较小一点。那小琉球的水的暖化是另外一个问题了。那小小琉球就是说，跟南湾一样，水也是越来越暖。那小琉球是也有永生，小琉球的小琉球的这个靠台湾这一侧永生比较强，外侧永生反而比较弱，所以我们发觉哎。诶在靠台湾这一次珊瑚还长得比较好一点，靠外面那一次珊瑚长得长得比较不好啊、哦，所以日后要怎么样子加强加以保护、哦、这个除了我们说不要去碰它以外我们是不是有其他的这些其他这些手段，或者是小琉球因为水没有那么深嘛，是造人工永生流是比较容易啊、哦？有没有这些这些所谓的地球工程的手段？这个我们也可,可能是日后我们可要要要加以研究的
0: 。我前阵子才去了一趟小琉球，还。自以为这个很有环保，我把所有乐色在当地制造的塑胶都带回来
1: ，但是水
0: 我没有办法带回来，想不到这个水还是造成了一些这个冲击哦，所以就回到了呃，但我们这样的节目是希望大家越来越关心在气候变迁所造成的一些影响，那也趁我们生活中能够呃做一些改变啊，那不论是从企业界来说，或者是一般呃人可以为这些呃地球暖化来做一些事情哦、喔，我们知道老师您代理。很多的这种国际级的这个研究团队，我就会来看，就是如果呃暖化这个趋势是不变的，我们一般人对于这个海洋应该要暴雨一个什么样？因为看起来它好像会。往一个越来越糟的一个情况下，但是我们一般人又能够做一些什么事情呢？呃，国际上现在当然有一些倡议是说，我们直接划设这个海洋保育区哦、呃，就会让呃，他至少不要受到人类活动这个打扰啊。刚刚老师也提到了小琉球，我知道现在也有在讨论总量管制的这个的可能性哦、喔。可是如果像是不论是酸化，或者是像刚刚提到这个呃缺氧的这个状况，它基本上就是。呃，比如说，河口，这可能是地域性的，那酸化可能是全球性的，那当然还有这个海洋热浪的这个状况的发生。我们一几年像是越来越频繁。一般人可能可以做一些什么？我们应该去支持，比说海洋保育区的这个画设，但画设之后真的会对于整个海洋是有帮助的吗？那当然，我们每个人尝试去做一些减碳的呃行动，去支持这些减碳的企业跟政策。但除此之外，我还能做一些什么事情来对于台湾的整体的海洋保育是有帮助的？
1: 呃，海洋保育区啊，类似的这个保育区，台湾已经很多了。可是问题出在是没有认真的执执法啊，所以是规定不可以抵托的，那还是有抵托，规定不可以电鱼的，还是局部地区还是有人电鱼。那可能是就是就台湾而言，可能执法。是比较比较重要的。刚刚提到小琉球，小琉球的居民已经有这个共识了。这个海洋的资源，海洋里面那么多海龟啊，那些珊瑚啊，是小琉球的，对对，他们来讲是生财的工具啊。所以他们自动自发会在海边，基本上会有会有巡逻啊，那会有相当的处罚。你你去摸海龟啊，会会有处罚。所以小琉球会就保护的比较好。那其他地方。我的了解是，就是说，所谓的保护区执法单位并没有那么严格去执法。那渔民的观念事实上也需要教育了，因为因为渔民知道生活很苦嘛。那有些渔民他说：“我保护干什么？我的小孩以后也不也不打鱼了，那我就就就以后不干我的事了啊。”所以这方面我们可能都都需要都需要加以教育了。那那至于釜底抽薪，还是减碳，因为这个还是根本。啊，你因为减碳多用交通工具，这个事实上是不不难做到啊。那你你减碳的话，你减少了酸化问题，你减少了暖化的问题，那这个其他其他一些比较小的问题，就局部地方可以解决。那你减碳是全球性的，那你减碳你光台湾效果不会很大，因为台湾到底还是很小嘛。就全球来讲。你你这些所有国家，你必须要要要一起要要减碳了、啊，你你你才有办法解决这个所谓的全球性的问题。那我们只能，我们能够做到，我们我们没有办法解决大洋酸化的问题。我们我们能够做什么？我们台湾的附近的海域，我不要让它河口，尤其是河口，我不要让它酸化，这我们还可以做到啊。所以这可能是我们最近十年、二十年我们应该努力的一个重点。
0: 老师，您长期在这个研究领域上面有看到台湾的这些学者吗？哦，特特别有现在越来越多年轻学者可能在投入气候变迁相关的这个研究上哦。您觉得在未来在台湾的这些研究群里面，其实我们针对像海洋化学这样的议题，或者海水酸化等等的，我们可以扮演一个什么样的角色？可能在跟其他的国际上来说，会是一个比较独特
1: ，而且对整个国际的社群会有满意程度的一个贡献。呃，台湾在海洋界的研究的成果，在全世界来讲，排名还算算是蛮高的。那、呃、我不客气的来讲，就是台湾参加的国际组织比较少一点。那台湾科学家参加了国际的学术组织的人，也是好像是越来越少。哦，那呃，很很不好的一点就是，台湾出去的代表经常不讲话。啊、哦，你参加一个国际会议，你这个机会已经很难得，你又不发声。那人家，人家就直接把你忽视掉了，所以我，我我是鼓励，尤其是年轻的一代，这个、这个英英文都很好的，所以出去国际会议，自己要做一些功课，然后在相关的议题上，自己要有自己的主见，自己要自己自己发声。那我我们当然知道、这个，这个这个，我台湾参加国际会议不是那么容易，经常会受到受到打压。我举一个例子，大概15年前，我接到一个组织在世界气象组织开会，啊，邀请我去演讲。我当然很高兴了、啊，因为台湾从来没有人科学家见到世界气象组织演讲过，所以我很高兴的，我去了，进到门口立刻被挡下来。世界气象组织的人说：“对不起，我们必须看你的 PowerPoint， 我们必须看你的投影片，必须把台湾这个字拿掉，更不要说 ROC。”那那我说我台湾来了，他说没关系，你你你那时候我是国际地圈生物圈计划的副主席，他说我就挂你。把你的这个柱子改成国际地权生物权计划，所以这个这是不是打压？当然是打压嘛。不好歹那次我还是进去了，还是还是发表。可是我以前常常参加联合国教科文组织的会议啊，最近几年根本进不去了。联合国教科文组织的总部在巴黎，我去过不下七八次啊。这个五年五年之前的这个三十年，我去过很多次，都一点问题都没有。现在开始不准进去了，所以这是不是打压？是打压嘛？那。怎么办？那有些你真的没有办法，你不能在门口跟人家吵架，人家不让你进去，你就是就你就是不能进去。所以你有机会参加任何国际性的会议，你就是要出生，就是要让让人家知道有一个台湾代表，而且是有他的有他的看法的啊。这样你你讲出一些意见来，了，人家才会才会重视你。好，今天非常谢谢
0: 老师来到我们节目当中分享了许多。这可能大家过去看到这些 paper， 呃，都还不知道了解这个中的一个原理。那今天老师很。清楚的帮我们把这些都呃解释清楚了，而且呃我相信对于关心海洋生态、关心海洋整体的一个健康，今天听完这个节目之后，可能对于海会更有感觉哦。就到底海水有多酸，到底河口为什么有些时候会有漂浮很多死鱼，这些大概在今天的节目都可以找到答案。我们也非常谢谢老师的参与。那呃各位听众朋友，如果对于相关海洋的这内容，也可以持续关注我们气候战役在台湾的节目。今天谢谢大家的收听，谢谢。谢谢大家。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。